0: Kaalimadolta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä oikeudella mahtavan
1: monipuolinen ja huippusuosittu Teasers-tuotesarja. Puoleen hintaan, eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksille. Kaalimato.com Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. <tos> niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha. Moi, me on Paulin ja Justina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Ja siis meillä on uutisia keisistä, josta me puhuttiin kuinka kauan sitten?
0: On sitä jonkun aikaa. Ja musta tuntuu, että kaikki, kaikki varmasti osittain tietää tämän uutisen.
1: Joo, siis tosiaan OG-yövaania, eli siis Original Night Stalker, mitä muuten sillä oli niitä sanoja. East, East... Area Rapist Joo. ja Golden State Killer. Joo, niin se on saatu kiinni. Jep.
0: Ja tota... Se on siis mies, joka on oikealta nimeltään Joseph James D'Angelo. Ja se nyt on saatu varmistettua, että se, se todellakin niin oli se, se tyyppi. Ja saatiin DNAn, DNAn kautta varmistettua. Ja mä tarkistin, miten tämä juttu nyt meni. Ja sen, silloin kun ei vielä tiedetty, kuka se on, niin tän Nightstalkerin DNA-profiili lisättiin genetiikan erikoiselle sivulle GED Match. Ja sen avulla pystyi luomaan yhteyden sen, Iso, 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 iso isään, jos okay. oikein, jos, jos oli tarpeeksi monta isoa tuossa, ja sitä kautta sitten siihen D'Angeloan. Ja sitten niin poliisi keräsi sen D'Angeloon kämpän ulkopuolelta jotakin tämmöisiä tavaroita, mistä sitten saatiin sen, mä en tiedä olisiko ollut roskia tai Joo, jotain. Joo, siis
1: jotain silleen mä ainakin ymmärsin, että se oli vaan roskia. Mut.
0: Mistä sitten saatiin se sen, sen DNA, ja sitten se oli tietysti matchi.
1: Sen Night Hullu. kanssa. DNA on niin hullua. Ja siis niinku just, voidaan niinku näin paljon myöhemmin selvittää. Siis, koska mä, ainakin... no, mä en ole kuunnellut sitä jaksoa tässä <laughs> uusiksi. Mutta mun mielestä mä tulin siihen lopputuloksi, että mä en usko, että se ikinä selviäisi. Mm-hmm. Sit, nyt se vaan selvisi.
0: Niinku, Miten vanhat juttu niinku toikin on. Ja. Ja se oli ollut siis se D'Angelo ennen poliisi. Ja, sitten se oli, ja se oli silloin niin aloittanut jo noita. Joo noita murhia ja muita tekojaan, mutta se oli saanut potkut myymällä varkauden takia. Jep. Jep. Se oli jotakin... siis mä en ymmärrä, siinä luki, että se oli niin varastanut tota...
1: dog repellent. Niin
0: luin. Mitä, 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 mitä ihmeen koiran
1: karkoitusairatta
0: se on ostanut? Ja mitä, mitä?
1: No kun, siis mä luin sitä teoria että se on sen takia tarvinnut sitä koiran karkoitusjuttuja, kun se on murtautunut niihin taloihin, niin se siis on pelännyt, että siellä on ollut koira.
0: Joo, siis joo, mä ymmärrän, että se on niinku sen takia. Mun mielestä joku, joku yksi, mitä oli miettinyt noista jutusta, oli just se, että miten se on pystynyt murtautumaan niihin taloihin, missä on koja, että miten se on selvinnyt mm-hmm. siitä ihan niin kuin, tai päässyt niin. pakkoon sieltä ja muuta. Mutta mä en tiennyt, että semmoinen asia on olemassa.
1: Niin. Sitten mä mietin sitä, siis mä muistan sitä meidän jaksota sen, että mä mietin sitä, kun oli se, että onko siellä perhettä. Mm-hmm. Ja sitten mä muistan mun kommentti oli se, että mun on vaikea kuvitella, että se pystyy sitten olemaan päiväkausia jossain puskassa vakoilemassa mitä naisia, jos sillä on niin ei eikö nyt tullut joku ilmi, että se oli just sen tyttöystävästä ja sitten ne otsikat oli kirjoitettu vähän Joo, sinne, mallen, vähän että vähän niin melkeinpä, se syytettiin sitä entistä tyttöystävää. Niin. niin sitten moni no, joo, no käy siihen mun mietintään, että sillä luultavasti ei ole perhet, jonka luokse mennä joka ikinen ilta.
0: Mm. Mutta Mut jossain vaiheessa sillä sitten oli perhe ja se sai myös lapsen. Ja silloin oli myös, tuli myös semmoinen
1: lyhyt tauko niihin, mm. niihin murhiin. Niin, koska niitäkin oli pohdittu, että olisiko vankilassa jossain välissä ja kaikkea tämmöisiä. Niin. Että semmoisia jos nyt hauskaa. Mä en ole hirveästi lukenut tästä, niin mä en nyt päässyt vertailemaan niitä aika lainoja että missä oli missäkin vaiheessa. Mutta olisi ihan mielenkiintoista jossain olisi tehdä. Ja,
0: mm. ja varmasti että nyt tulee mun silloin... Tämä on toukokuun puolessa välissä nyt jatkuu se, se oikeudenkäynti, niin varmasti tulee lisää tietoa tässä niin kuin suoraan ja hmm. kuukausienkin aikana.
1: Mietin, kun pääsee kuulemaan se ääni ja voi vertaista niihin nauhoittisiin. <laughs> niin. <Entä laughs> kerti... No joo, menee ehkä vähän semmoisen kauhuleffa puolelle, kun rupeaa tämmösiä, niin liikaa miettimään.
0: jotenkin, no koska se on niin iso osa sitä sen niin.
1: aikaisempaa, mitä se teki. Ja on se muutenkin muuten niin semmoinen legenda koko huh hahmo. Niin. No niin, just nimenomaan mäki on silleen hahmo ja sit silleen ja sit tässä niin ja se on, se on niin vaan ihminen.
0: Niin se on ollut niin semmoinen myyttinen semmoinen tosi pelottava sitä sit kiinni, ja sitä on ikinä sattu kiinni nyt kun se saatiin ja tuli se monkshot julkaista ja se on ihan tavallinen vanha mies. Niin Mä Mä myyden, se, se, se on se vaan semmoinen vanha mies. Niin.
1: Mikään niinku mysteerinen niin. ja semmoinen myyttinen hahmo ja semmoinen elämää suurempi
0: paha olento. Niin. Sekin on vaan niinku ihminen. Niin. Mut joo se oli myös ollut toi Visaalia Ransackeriksi nimetty hengilö, joka oli sitten niinku sitä Visalian Myös murhannut yhden henkilön ja nyt pystyt niistä yhdistämään, että se oli kanssa. Sama tyyppi. Okei,
1: okay. hullua. Mm. Nyt niin, oliko meillä vielä muuta tähän liittyen? Muuta kuin jäädän että jäädään seuraamaan vielä, mitä tapahtuu lisää.
0: Minusta niin, jotenkin vähän vaikea sanoa, tässä välissä hirveästi mitään, koska nyt kokaan tulee lisää infoa.
1: Niinpä. Ja sitten koska eihän me tiedä vielä, just koska niitä oikein kääntiäkään ei ole käyty. Niin...
0: niin, ja ne varmasti
1: kyllä kestää. Niin, varmasti kyllä. Ja no, näitä pystyy kyllä seuraamaan siis varmasti jos jossain Redditissä. Kaikki on ihan silleen liikeissä seuraamassa tätä keissiä. Että...
0: Mm-hmm. Joo, muistan, just kun tämä oli tullut tää uutinen pinnalla ja oli niinku kaikkea live-päivitystä live ja niinku live streama tästä jutusta ja kaikista, mitä
1: tapahtui. Mm. No, koska täällä on nyt semmoisia superfaneja, jotka on omistanut koko elämänsä tämän selvittämiselle. Niin. Ja vähänkö niillä varmasti tosi kivaa, että ne se selviää? Mulla ei oikein ole mitään semmoista tiettyä keissejä, mitä mä miettisin niin paljon, mutta mä tiedän, että joillakin on niitä semmoisia, mm. joihin ne keskittyy aikaa.
0: Ei oo ollut yksi semmoista mun Annas pet keisseistä
1: Minulla mm. kyllä silloin, kun mä tein siihen jaksoon sitä niin mä silloin luin sitä paljon, niitä teorioita ja kaikkea. Mutta sitten, koska niitä mä pidin suurinta osa niistä, niin sille että no ei tätä saa ikinä tietää, onko tämä totta. Niin. Ja sitten nyt kun on silleen, nyt siltä voisi kysyä, että oliko tämä totta, mitä kaikki sanosusta. Toki sitten, että haluatko se kertoa tai suostuuko se puhumaan, mutta
0: ei mm. Niin.
1: Lula. Mennäänkö horoskooppiin vai onko jotain muuta vielä? Enkä mennä horoskooppiin. Okei, okay. eli tässä jaksossa meidän horoskooppimerkki on härkä. Eli jos olet horoskoopilas härkä, niin nyt kuulolle, koska me kerrotaan, että millainen sarjamurha ja sä olisit. Luitse jotain sitä, että millaisia härät on muuten luonteeltaan. Joo. Mä sain vaan sen, että nois tosi päättäväisiä.
0: Joo, mä luin kanssa nois päättäväisiä. Ja semmosia, että jokainen yksityiskohta on tosi tärkeä. Ja kaiken pitää olla prikulleen oikein. No. Ja on semmoisia perusteellisia ja harkitsevia ja päättäväisiä, mutta myös järpäisiä.
1: Joo, ja vähän sellaiset, että jos ne päättää tehdä jotain, niin sitten ne tekee sen. Ja
0: niin kuin ne saa sen, Joo. mitä ne haluaa. Ja mä luin tämmöisen, tämmöisen pätkän, kun härkä on uskomattoman tuottelijas niissä asioissa, joista hän itse hyötyy. Oh. Nää on niin kuin, nää laittaa tämmöisen sarjamurha-kontekstiin. Niin, niin. No, ei tämmöisest... tarvitse
1: edes kehittää tähän niin. mitään itse. No tuottavaisesta tuottavaista puheen ollen H.H. Olms on Kyllä. tosiaan yhdysvaltainainen sarjamurhaaja, joka oli holoskorpitaan härkä, ja se tunnetusti r- rakensi semmoisen Miksi sä sanois sitä talosta niin murhavälineen vähän niin kuin.
0: Niin, murhahotelli.
1: Tai? Niin, kidutuskammion ja murhavälineen väline. <laughs> <laughs> uh, sitten eks Albert, Albert Fish ollut kans? Joo, mulla on Pääkälle. sekä H.S. Holmes
0: että Albert Fish. Joo, ja, ja se murhasi ainakin viisi ihmistä ja teki sekä niille että sitten eloon jänelle uhrelle ja myös itselleen niin... Kuvottavia asioita, että toi on yksi niistä keisseistä, mistä mä oon haluu puhua Joo, Mä oon kerran asen.
1: elämässäni lukenut nämä jutut läpi ja mä oon halua lukea niitä uudestaan saati sanoa niitä ääneen. Joo, Albert Fischiosta kaikki haluaa, että me tehdään jaksaa, mutta niin. just luultavasti, ellei mä muuta mieltäni niin jossain välissä, niin luultavasti ei tehdä jaksoa. Mä oon ehkä sille suosuiteltavissa vielä. Ellei murhat lopun maailmasta, niin sitten mä en niin. varmaan. Se voi tehdä tästä. Sitten mulla on myös, että Clarence Anglin, yksi niistä vangeista, jotka karkas alka ra- alkatrasista, niin se on härkä. Mikä sitten oh, ehkä yeah. siihen saavuttaa kaiken mitä haluaa piirteeseen. Niin. Sitä kautta mietin. Ei ole toki sitä olla pankkiroista eikä murhaaja, mutta rikollinen nyt kuitenkin.
0: Mm. Mulla olisi vielä semmoinen Amy Archer Gilligan, joka pyöritti kotia ja tappoi ainakin 10 ihmistä siellä. Mutta se uhriluku saattaa olla jopa 50 ja suuremmansa on niistä myrkyttämällä. Mikä on jotenkin tämmöinen tosi melkein surullista sanoa, että tosi perinteinen tapaus. Että varsinkin mm-hmm. tämmöinen nainen, joka on niin kun, silloin vielä se mahdollisuus, että pyörittää koko sitä paikkaa ja on tämmöisessä niin hoivavassa asemassa ja sitten nimenomaan myrkyttää.
1: Niinpä. Mitenkin tosi niin semmoinen textbook. Jeps. Sitten mulla oli vielä uh, Jim Jones, siis kulttijohtaja, oli härkä. Että ehkä härät on hyviä johtamaan ja inspiroimaan ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin silloin aiemmin, että Hitler oli tosiaan horoskoopilta niin härkä. <laughs> <laughs> sitten Mä en laittaa tähän silleen, että eli jos olet Härken, olet kirjaimellisesti Hitler, mutta sit mä oon silleen, ei. Mä teen niinku editorilaisen päätöksen jättää sen pois, paitsi nyt mä sit sanoisin kuitenkin, kuitenkin että me voidaan leikata tämä pois. Joo. Uh, <köhön> joo, ei mulla muuta sen enempää. Jos olet Härken, olet päättäväinen niin sarjamurhaaja.
0: Se on kipaa se. <köhön> Okei, okay, siirrytäänkö sitten
1: seuraavaksi? Joo, onko se sun vai mun vuoro? Äh, mun vuoro. Okei.
0: Okay, joo, ja, ja, mulla on tällä kertaa... Paul John Knowles, joka on tunnettu myös nimellä The Casanova Killer. Mm. Eli kasanova tappaja, koska on pakko kokeilla suomeksi kaikki. se ja. ja se murhasi ainakin 18 ihmistä heinäkuusta marraskuuhun 1974. Eli aika lyhyellä pätkällä. Ja nyt yleensä saari murhaajat murhaa. Mm. Et tosi monessa lähteessä tässä puhuttiin semmoista niinku killing spree. Eli Mä en vieläkään oikein tiedä, miten tämä suomentaa. Ja mä tiedän, että Spree Killer, me ollaan joskus suomenttu pyrähdystappaja, mutta...
1: <laughs> mä Mulla tulee sitten sit vielä
0: joku lintulaji, eikä niinku oikeasti ihminen, joka siis...
1: Mikähän se olisi suomeksi? No joo, en mä tiedä. <laughs>
0: <laughs> se kuulostaa muun niin hölmöltä, että se ei anna oikeastaan tavallaan arvoa sille, miten, kama, niin, miten kus, kamalla se asia on.
1: Mä olisin että meidän aikaisemmat jakset, niin ne ihan ensimmäistä, oli paljon hauskempia kuin nä nykyistä, koska meillä on ollut jotain <laughs> ja OG-yö vaan ja lämpi Niin, me liian...
0: me on me... kasvettu
1: aikuisiksi tässä podcastin myöten.
0: Selkeästi. Mm. <köhön> Joo, eli Knowles syntyi Floridassa 1946 ja vietti lapsuutensa ajautumalla sijaiskodista toiseen. Koska sen nousin isä oli kadonnut, ka- katsonut sijaiskodin parhaaksi vaihtoehdoksi, kun se nous oli pienestä pitäjän sylisinut erilaisiin pikkurikoksiin. Aha, okay. Ja vankilaan se joutui ensimmäisen kerran 19-vuotiaana poliisin kidnappauksesta, mikä on mun tosi iso juttu. Se ainakin kuulostaa siltä ilman mitään muuta kontekstia. Koska joo, mä mä löysin...
1: sille ensimmäisessä kouksessa aika kunnianhimoinen tai niin. semmoinen kidnappu poliisi. Siis,
0: mä löysin ton niin, yksittäisenä lauseena, vaan mä en tehnyt mitään muuta... Info tästä, joten mä en tiedä minkään ne kyseessä. Ja se vietti kyllä seuraavat kahdeksan vuotta suurimmaksi osakseen elämästään vankilassa, mutta siis ei pelkästään tästä rikoksesta, vaan monesta muusta. Että just semmosia puolesta vuodesta ylöspäin pätkiä vietti vankilassa. Mutta vähän niin kuin tämmöistä pienemmistä rikoksista, kuten murtovarkauksista ja autovarkauksista. Ja sitten vuoden 1974 alussa NOLS oli alkanut kirjoitella vankilasta käsin san franciscolaisen naisen Angela Kovikin kanssa. Ja se Kovik tuli yhden kerran käymään siellä. Sen NOLSin luona, luona vankilassa ja ne päätti mennä kihloihin. Just. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että se oli nimeltään Six Casanova Killer, koska sen sanottiin olevan tosi semmoinen hurmaava ja hyvännäköinen. Mä... Katoin vaan, että minkä näköinen se tyyppi on. yksi sellainen eniten käytetty kuva siitä, missä on semmoinen tosi James Dean-määnen vibaa siinä kuvassa. No. Just, että se polttaa siinä tupakkaa, ja silloin korkeat poskipäät on just semmoinen tosi kohtalokkainen ja semmoisen
1: okay. näköinen. Mä en muista yhtään se näyttää, mutta pitää nyt tämän jälkeen sitten googlata.
0: Joo, mutta mun mielestä se on myös ainut kuva, missä oikeasti mä oon silleen, että okay, niin kyllähän se tosi näyttää semmoiselta komealta, Mutta mm. no. Mutta joo, oli hyvän ja hurmaava, niin siitä sai sen lempinimensä sitten. Joo, ja meni siis kiiloihin niin sen noussin ollessa vankilassa. Ja Kovik palkkasi asianajajan ja yritti sen sitten saada noussin ehdonalaiseen, jotta ne voisivat mennä naimisiin. Ja siinä se onnistuikin. Ja sitten nousi ilmestyi sen Kovikin luokse San Francisco sinne oven taakse, että hei, mä oon vapaalla, mennään naimisiin. Mutta Kovik oli kuitenkin tullut jo vähän toisiin aatoksiin koska se oli käynyt Selvänäkijän luona,
1: <laughs> okay.
0: joka oli varoittanut nousista ja sitten kovin lopetti heidän suhteensa. Mä... No, saa olla ihan mitä mieltä tahansa Selvänäkijän käymisessä, mutta tässä, tässä keisessä
1: oli ainakin niinku oikeassa. Niin, mutta kyllä mäkin osaan sanoa, että älä ne naimisiin miehen kanssa, on tällä hetkellä vankilasta. Niin. Niin, se ei välttämättä ole, sä tavannut sen mitä kerran niin kuin silleen... Face to face ja sitten mm. se on. Mun mielestä
0: Noos oli valehdellut tälle kovikille siitä, että miksi on vankilassa ja vähän niin kuin, siis peitellyt kaikkia, mitä se oli tehnyt ja sanonut, mm. että se oli vaiku semmoinen, ylikansin kuin huumeiden hallussa, paljon tietoa. Mä Kyllä, mäkin juttu.
1: voisin olla selvänäkin ja ennustaa, ton, että on ole hyvä idea.
0: Niin. Ja sitten Noos väittää, että heti sen eron jälkeen se oli niin pettynyt, että vielä samana iltana se tappoi kolme ihmistä. Mutta näitä murhia ei kuitenkaan ole voitu varmistaa. Eli näin se on ainakin tunnustanut, mutta ei sitten tiedetä, että onko sitä totta.
1: Eikö se kertoa sitten, ketä se oli murhannut tarkemmin? Tai niinku?
0: Ilmeisesti ei ollut tai ollut halunnut kertoa. Mm, no joo. Ja nous lähti myös sitten pian takaisin Floridaan, jossa sitten ne kaikki tapahtumat alkoi eskaloitua tosi nopeasti. Ja vain pari kuukautta alaiseen pääsemisen jälkeen, heinäkuussa 74, No, se ja se pidätettiin, mutta sen, se onnistui tirkoimaan, putkan lukon auki ja pakenemaan.
1: Okei. Okay. Tämä on niin aika kysymynä leffa, missä ne oikeasti niin. karkaa vankilasta. Tämä oli kummit niin
0: se puolessa valissa. Ja tästäkin oli vähän semmoista uutisointia, että a oh, sen sydän särkyy niin pahasti, kun se purkissa kihlauksensa kihlauksen sen nainen, että sitten se lähti tämmöiselle.
1: Jokaisen sarjamurhaajan takana on nainen, joka on ei halunnut deittaila sarjumurhaa. Ja... ja se on selkeästi sen vikaa. Ja.
0: Joka tapauksessa. Ja. ja kun se lähti tai pakeni sieltä putkasta, niin välittömästi sen jälkeen alkoi taas sen murhakierre. Ja ensimmäisenä se murtautui 65-vuotiaan Alice Curtisin kotiin ja sitoi, ja sitoi Curtisin ja tukki sen, suunsa, sen suun jollain, jollain asialla ja sitten niin kuin, että se tukehtui siihen. Ja Knowles varasti Curtisin omaisuutta sieltä talosta ja sekä myös sen auton. Sitten sen varastetun auton suhteen se tuli kuitenkin toisiin aatoksiin, ajatellen että sitä kautta saa helpommin kiinni, jos joku näkee sen auton ja niin tunnistaa että okei okay, tämä on varastettu. Ja se oli aikaisemmin hylätä sen auton, mutta näki lähellä kaksi tyttöä. 18-vuotiaan Lilian Andersonin ja sen 17-vuotiaan siskon Myletten. Ja se nous väitti, että se jotakin kautta se tunti nämä tytöt. Että ne oli jotain, jotakin perhetuttuja tai joku, joku yhteys niillä oli. Ja ajatteli, että okei, ne tytöt on nähneet sen ja siellä autossa ne on tunnistanut sen. Eli ne voi tunnistaa sen myös poliisille tai jollekin vastaavalle. Joten se päätti sitten kaapata ne tytöt ja kuristaa ne ja haudda ruumiit läheiseen suohon. Juus.
1: Yes. Aika Mut... kasanova.
0: Melkanen kasanova. Ja koska tämä tyttöjen kuolema erosi niin paljon sen Alice Kurtzin kuolemasta, niin niitä ei ainakaan ensin osattu yhdistää toisiinsa. Mm-hmm. Ja samana päivänä kun ne siskokset katosi, niin Nose tapasi Marjorie Hoween ja murhasi hänet kuristamalla Hoween omiin sukkahousuihinsa. Ja tästä sitten tosiaan niin kuin lähti, lähti vaan eskaloitumaan tämä sen... Mä oon käyttänyt tässä sanaa murhakierre, koska mä en ole keksinyt mitään parempaa. Juhu. Ja se siis liikkuu osavaltiosta toiseen niin kuin edestakaisin. Se meni ainakin Georgiaan, Ohioan, Teksasiin, Nevadaan ja Connecticutiin. Ja on niin kuin liikkunut isommallakin alueella, mutta siellä se ei ainakaan joko ole tappanut ketään, tai sitten ei ole tunnustanut niitä tai ainakaan niitä löydetty tai saatu yhdistää siihen. Ja tämän takia just, koska sillä ei ollut mitään selkeitä modus operandia, niin niitä murheja on osoittu yhdistää, eikä sitä osattu välttämättä just epäillä sitä, vaikka täl, sehän oli koko ajan tavallaan niin kuin pakomatkalla, koska se oli karannut sieltä putkosta. Niin totta. Ja se suurimmaksi osaksi naisia, mutta myös miehiä ja niiden uhrien ikä myös vaihteli suuresti, ja myös murhatavoissa oli eroja. Ja osan uhreista se oli raiskanut, mutta ennen murhaa, mutta osaa ei. Eli tosi, aina yleensä jos on sorimurhaaja, niin jossain vaiheessa kehittyy niinku semmoinen M.O. Että mm. miten se tekee asiat. Tai minkälaisia uhrit on. Että mun mielestä aika harvalla on ollut, että ihan sattumanvaraisesti vaikka valitsisi uhreja niinku iästä tai sukupuolesta tai mistään tämmöisestä riippumatta.
1: Niin. Tai ainakin sitten tulee semmoinen kuva. Mä en ole ikinä nähnyt mitään tilastoa siitä, mutta sitten koska lukee niin paljon keissiä tai niin kattoo criminal mindsia, mikä koko saadun idea on se, että profiloidaan se, niistä se totta kai mm. jaksossa aina. Mutta ne on myös, niinku, että kyllähän se usein tulee joku ilmi, joku tyyppi vaikka niissä uhreissa. Niin. Mut en nähnyt mitään tilastoa. Mutta joo, mullakin olisi kyllä semmoinen kuva, että suurimmalla sala on joku semmoinen M.O.O., mitä ne noudattaa.
0: Joo, siis mullakin on just sellainen kuva ja musta tuntuu, että ainakin tässä jutussa uutisotin monesti just, että koska on yleensä jonkunlainen... Niin. Tai saa ainakin sen perusteella jonkunlaisen profiilin kehitettyä, mutta tämä oli all over the place. Niin oli tosi vaikea sitten saada kiinni. Ja se tosiaan se tappoi 18 ihmistä, joita mä aloin jokaista erikseen tässä selittämään. Mutta kun mietit, miten erityyppisiä nämä murhat oli, niin esimerkiksi se oli tappanut yhden motoristin, Charlene Hicksin, jonka moottoripyörä oli hajonnut kesken matkan. Ja Nose oli raiskanut hiksin ja kurissanut tämän taas sukkahousulla ja raahannut ruumiin piikkalangan läpi tai yli. Mutta no kuitenkin. Ja taas toisessa tapauksessa heti perään, tai hyvin niin lähellä toisia olevissa tapauksissa, Noos oli tavannut Carswell Carin baarissa. Ja tämä mies oli sitten kutsunut nousin kotiinsa. Mä en tiedä miksi. Mutta se oli siis, siis perheellinen mies oli niin kuin naimisissa, eli en usko, että oli niinku, kuin... no en tiedä. Ja siis siellä nous oli sitten puukottanut Karin kuolijaksi ja raiskanut ja kuristanut Karin 15-vuotiaan tyttärän. Ja se nous oli myös yrittänyt raiskata tytön kuoleman jälkeen uudestaan, mutta ei kuitenkaan ollut onnistunut siinä. En tiedä miksi, mitään syytä ei ilmeisesti ollut mutta oli se, oli palistettu, että oli yrittänyt, mutta siinä onnistumatta. Okay. Et niin kuin tosi monipuolista, <laughs> se on ehkä väärä sana. <laughs>
1: Mutta joo, siis tämä ei ollut niin semmoista selkeitä uhrityyppiä mm. tai
0: Jep. Niin ja niin kuin mä sanoinkin, niin monissa tapauksissa näitä käsiteltiin ensin yksittäisinä murhatapauksina, koska ne tapahtui usein osavaltion alueella ja eros niin suuresti toisistaan. Ja keskellä näitä murhia nousilla oli lyhyt muutaman yön juttu brittiläisen toimittajan Sandy Foxin kanssa. Ja se nous ei kuitenkaan pystynyt suoriutumaan seksistä Foxin kanssa. Ja, eli sit se nainen siirtyi niin pian eteenpäin. Eikä ei ollut missään vasta hirveän vakavissaan, se oli vähän niin kuin ilmeisesti boy toy. sille sen muutaman yön ajan. Okay. <laughs> Noin mä ymmärsin. Mutta sitten heti tämän jälkeen nous yritti raiskata Foxin tuttavan vaimon, Susan McKenzien aseella uhkaamalla. Mutta McKenzie onnistui kuitenkin pakenemaan. Eli tämä Sandy Fox on kertonut myöhemmin kirjan kokemuksistaan mm. Tannan nousin kanssa, mikä on mun mielestä, mä ymmärrän, että sitten kun on jutut on paljastunut, niin varmasti se on tuntunut tosi pahalta ja odolta, että okei, sulla on ollut joku juttu saarimurhaajan kanssa silloin, kun keskellä sen murhia, mm. mutta se oli muutamia päiviä.
1: Niin Tuo on vähän semmoista, mm. tiedä, No mutta kyllä se tuntuu, että se on tosi lähellä. Koska sä oot niinku tuntenut sen tyypin, vaikka se ois kiva sen parin päivää ajan, mutta niin.
0: Sitten myöhemmin ajaessaan yhdellä, yhdeltä uhraistaan varastamallaan autolla nousi otti kyytiin kaksi liftaria. Ja sen oli ollut tarkoitus tappaa molemmat liftarit, mutta sitten poliisi pysäytti sen nousin jonkun pienen liikennerikkomuksen takia. Mutta poliisi ei tarkastanut, että oliko se auto varastettu vaan päästi nousse menemään varoituksella. Mutta se nousi kumminkin, säikähti tätä tapahtumaa niin paljon, että se päästi ne menemään, eikä sitten ikinä tehnyt niille mitään.
1: Hyvä tuuri käy niille.
0: Mm. Mutta oikein just sellainen tilanne, mikä on tullut meidänkin näissä keississä niin monesti esille, että joku sellainen pieni juttu, mistä se olisi voinut jäädä silloin kiinni mm. aika helposti. Mutta...
1: Niin. Ja varmaan musta on tätä nykyään niin helppo tarkistaa, että onko ilmoitettu varastikokset niin. kaikilla on niin kuin tylillä. Ja mä en sen just sanon, poliisiä, että okei, et
0: varmasti niin kuin 74 ei voinut ihan helposti tarkistaa, että onko se niin. just auto ilmoitettu. Mm-hmm. Ja jos se oli joku tosi pieni liikenne mä en sano mistään selvä, että mikä se oli, mutta ehkä nämä olisivat vaan sillä, että no ei tässä mitään syytä, alkaa epäileä mistään muusta.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten nous varasti seuraamakin uhrinsa auton Churchissa, mutta jäi kiinni, kun poliisi tunnisti auton tässä tapauksessa. Ja 17. marraskuuta poliisi Charles Campbell pysäytti nousin, mutta nous onnistui ottamaan Campbellin vangikseen ja varastamaan sen poliisiauton, jolla se oli liikkeellä. Okay. En, en ymmärrä, mitä siinä on tapahtunut. Ja koska se oli sen poliisiauton... Valastanut sen poliisiauton, se sillä oli panttivanki, se oli itse siinä kuskina, niin se sai myös pysäytettyä ihan normaalin auton ja James Mayerin, joka ajoi sitä autoa, koska se oli laittanut hälyt päälle ja sitten tietysti saanut sen pysäyttämään. Ja se otti ne molemmat vangiksi ja ajoi ne johonkin läheisen metsään, laittoi ne käsirannallekin puuhun ja ampui ne molemmat. Jaks. Mut nämä tapahtumat sai kuitenkin viimeinen poliisin sen sen jäljille. Ja Ihan niin takaa-ajoon asti. Ja se yritti väistää poliisien tiesulkua autolla, mutta ajoi päin puuta. Ja senkin jälkeen, kun se oli törmännyt puuhun autolla, se pakeni paikalta jalan.
1: Ja sillä oli... Tämä on elokuva eikä mitään mitä tapahtui oikeasti.
0: Joo, <laughs> ja mun mielestä vielä niin uskomatonta, että silloin oli perässään niin kuin poliisi, poliisikoiria ja helikopteri, mutta ne ei saanut sitä kiinni joka viimein sai sen kiinni, oli ihan täysin ulkopuolinen henkilö. Se oli ilmeisesti joku vietnamin veteraani, joka, joka sillä oli ollut ase itsellään siis, ja se oli mm-hmm. saanut kiinni. Tämän nousin ja soittanut
1: poliisit. Okei. Okay. Tämä kuulostaa niin paljon leffalta. Siis niin. tämäkin yksityisi kahtaa, että siellä mä olin joku siviili silleen... Niin <laughs> 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 se on
0: päässyt pakenemaan, kaikki, jotka on ollut sen perässä, ja tiesolusta on onnistunut pakenemaan, ja... Tietysti se on vaikea sanoa tällä ilman, että tietää yhtään, mitä siinä on niin, tapahtunut. Niin, niin. Tai sen, että miten se sai sen poliisin otettua panttivangiksi. Tai siis vangita. Mm. Öö, sitten jäätyään kiinni Nouse antoi asianajajalleen äänikasettaja, jotka sisälti tunnustukset 16 murhaan. Ja se väitti murhanneensa jopa 35 ihmistä, mutta vain osa, eli sitten 18, pystyin varmistamaan. Mm. Ja pidätyksen jälkeen, 18. joulukuuta 1974, eli noin kuukausi pidätyksen jälkeen, Nous sanoi poliisille, että se johdattaisi poliisin paikkaan, mihin yksi murhaaseista on pilottu. Ja matkalla sinne, tämä on taas, että tämä on, on toimintaleffa, tämä ei ole oikea elämää, Nous tiirikoi käsirautojensa lukon auki Klemmarilla.
1: Joo, just. Oon
0: no, ihan varma, että mä Mä oon alkanut lukea toimintaleffan juonta, eikä yes, tää, tää ei ole oikeesti tapahtunut. No,
1: toisessa, niin kuin välilehdessä auki kun leffa joku Wikipedia. Niin. niin mä mm. 150
0: arkeen. kommenttia, sillä Tä tää on leffa. <laughs> Joo, se sai tirkoitua sen lukon auki ja se yritti ottaa yhden mukana olleen poliisin aseen. Mutta sitten toinen, toinen paikalla ollut poliisi tässä vaiheessa onneksi reagoi nopeasti ja ampui noussia rintaan kolme kertaa. Ja se kuoli. Aha. Ja koska se, niin kuin oli vielä tietysti kaikki nuo tutkimukset ja kuulustelut ja oikeudenkäynnit ja muut ei varmaan ollut edes alkanut tai oli pahasti kesken, niin yhtä selkeää motiivia sinne, sillä nousin teoille ei ole löytynyt. Että niiltä nauhoilta oli tullut sen verran esiin, että osa on murhista syynyä oli ryöstö, osa oli seksuaalinen motiivi ja sitten ihan se, että sä halusi huomioita ja mainetta. Mutta... Sen enempää ei nyt tuskin varmaan koskaan sanan selville, koska se ei ole kertomassa.
1: Ihme sekopää. Jep. Mutta myös miten, siis pakko lähden sairaan hyvää tuuriakin noissa kaikissa. Koska niin kuin, ei se voi olla pelkästään, että oh, olet niin nokkela. Vaan niin. Niin kuin, noissa pakko oli just, että se pystyi väistämään just kaikkea tuommosia ja pakenemaan niitä niin pitkään. Niin Miksi sarjamurheilla
0: on, on niin hyvä tuuri? <laughs>
1: <laughs> Niinpä. Tässä me vaan kuullaan niistä, joilla on hyvä tuuri, koska niistä tulee hyvä tarina.
0: Niin, niillä on, joilla on oikeasti vatuuri niistä mä ei kuulla, koska mä ei tiedä, ketä ne on. Totta.
1: Ne on vaan vieläkin tulleet jossain. Mm-hmm. Uh, Okei. Okay. Toi on siis tosi hyvä. Mä, siis mä äärjestetään, että annetaan tämmöisiä hyviä lempinimiä, mutta siis Kasanova on mm-hmm. aika hyvä lempinimi.
0: Yep. Ja oli, se oli aikoinaan tosi suosittua, että annettiin kaikille murhaajille tommoset
1: niin. tosi rafla nimet. Mutta kyllä sitten tulee parempi otsikkoa. Niin. Um, mulla on kadonnut ihminen. Ei ole ja tällä kertaa. Mä tiedän, että mulla on nyt ollut tässä viime aikoina aika paljon tämmöisiä niin kadonneita ihmisiä. Että jotenkin mulla on ehkä vaihe, että mä nyt luen tosi paljon vaan niin kadonneista enemmän. Mm-hmm. Mutta se on hyvä, kun niissä spekuloimaan itse. Mutta tosiaan mulla on Lars Mittank, saksalainen mies, joka hävisi heinäkuussa 2014. Ja josta viimeinen havainto on Pulgaariasta, Varnan lentokentältä. Missä lentokentän turvakameroihin tallentui video siitä käyttäytymässä vähän epätavallisesti ehkä. Nämä on
0: aina jotenkin niin... Joo, mutta tässä on tosi paljon yhtenäisyyksiä Elisalaa. Mä oli just just vaikka joku Elisa aah, ja en sit, muista sitä yhden toisen naisen, niin meillä oli vähän samanlainen mm.
1: keissi. Mutta sitten mä mietin, että voisiko sekin olla, miksi tämä on mielestä niin kiinnostavaa, koska Elisala on mulle aina ollut niin ns1 kiinnostavimpia. Yeah. Mutta sitten oli myös semmoinen, mikä on nyt ollut viime aikoina, josta on nyt tosi paljon pinnalla. Et ehkä tämä on silleen välillä nousee. Et kun mä luin tästä, niin joku oli silleen, että tämä on YouTuben suosituin kadonnut henkilö, että niinku sitä tämän videota on katsottu enemmän, mutta sitten mä silleen, no niin, no ehkä. Et en tiedä, onko muut olisi tosi kuuluisia, missä olisi joku videopätkä.
0: Minusta niin, tuntuu, että ne ovat mu- muutama niin kuin tää ja sitten elisalaamia.
1: Niin, ja sitten kun se ei ole hukassa, niin se ei ole, koska me tiedetään, mitä elisalaamille. Niin. Tai tiedetään, missä se päättymään, että mä oon, sille, tiedetään, mitä sille kävi. <laughs> on ehkä vielä vähän sille kiisteltä <laughs> kysymys. <laughs> Mutta okei, okay, takaisin äh, Lars Mittankin. Äm, tosiaan saksalainen mies, joka on ollut kadoksissa nyt kolme vuotta ja kymmenen kuukautta, et melkein neljä vuotta. Ja Lars oli katoamiset 28-vuotias ja lomaailmassa Bulgaariassa Golden Sands-lomaresortissa. Tää Golden Sands on ilmeisesti vähän semmoinen Ibisan-tyylinen bilelomakohde. luin tosi paljon amerikkalaisen kirjoittamia artikkeleja ja ne kaikki oli silleen, että ja Golden Sands on semmonen, minne kaikki eurooppalaiset nuoret menee aina bileettämään. Ja mä silleen, onko? <laughs> mä luulin, että mä oon <laughs> eurooppalainen <laughs> nuori ja en. mä käyn <laughs> Sä ikinä Sä ikinä siellä bileettämään. <laughs> joo, mut siis, no joo, kyllähän siis on semmoinen perinne, että täältä kylmästä. Lähdetään silleen kesällä jonnekin beachille makaamaan. Mm. Niin tosiaan Lars ja kaveri saapuu sinne resorttiin kesäkuun 30. päivä. Ja sitten niiden on olla viikko ja lähteä takaisin kotiin heinäkuun 7. Silloin viikko sujuu ihan hyvin ne makaa rannalla silleen päivät ja bilettää yöt. Mutta sitten takaisin kotiin lähtöä edeltävänä iltana Lars ajautuu baarissa tappeluun neljän tuntemattoman miehen kanssa. Tappelin suu on jalkapallo, koska ne kannatti eri joukkueita. Ja sitten semmoinen suullinen väittely jotenkin eskaloituu fyysiseen tappeluun. Ja sen aikana Larsin tärykalvo vaurioituu. Ja sitten oh, to, kyllä tässä tulee yksi niistä ensimmäisistä mysteereistä tässä keisissä, Koska Lars käy tappelun jälkeen lääkärillä ja no, lääkärin määrää antibiootteisiin tärykalvoon. Ja muutaman lähteen mukaan se suosittelee välttämään lentämistä. Mutta sitten jos googlaa, että voiko puhjenneen tai vaurioituneen tervokalma kanssa lentää, niin kaikki lähtee sanoa, että joo, voi. Ja et nimenomaan se, kun se puhjennet tervokalma, niin se vain niinku vähentää sitä painetta, joka syntyy lasku aikana. Eli se voisi jopa olla niinku vähemmän epämukava lentää sen kanssa Ai. kuin normaalin tervokalma
0: kanssa. Ja senkin tuisi että okei, totta kai ei silloin kannata lentää. Niin. No, no sitten se on Miksi m- 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 lääkäri olisi sitten sanonut? Niin, no se tässä just on, että...
1: Tietysti voi lääkäritkin olla väärässä, mutta... Mm. Ja sitten myös se, että tarjokaluvaurioiden parantuminen vie joka tapauksessa niin viikoista jopa kuukausiin, niin ei se pari päivää lisää siellä Bulgaariassa muuttaisi muutenkaan mitään. Mm. Eli sitten, onko se Lars valeellut niille sen ystäville, että lääkärille oli sanonut, että älä lennä, vai onko joku, joka on kääntänyt esim. saksankielistä artikkelia tästä aiheesta englanninkieleen, niin vetänyt vähän mutkia suoraksi ja ei, ei saa lentää. Koska se mitä me tiedetään, niin, on, on se, että Lars itse päätti, että se jää niin kuin, hetkeksi vielä lomakohteeseen. Se oli ilmeisesti ainakin suunnitellut varaamassa toisen lääkärin seuraavalle päivälle. Eli ehkä se halusi vain, että se tutkitaan perusteellisesti. Mm. Mutta näin me sitä ihan varmaksi. Kuitenkin Lars, minä kaverilla, että lähtikää te kotiin. Mä pärjään kyllä, että ei mitään hätää, että mä jään tänne. Se varaa huoneen halvasta hotellista kaupungin keskustassa. Ja sitten sen on tarkoitus siellä muutama yö, mutta sitten lentää takaisin kotiin. Kuitenkin jo ekana yönä hotellista Lars alkaa käyttäytyä oudosti. Se saattaa äidilleen sanoon, että tuntee olonsa turvattomaksi ja uskoo neljän miehen seuraavan tätä. Lars kertoo myös haluamassa sulkea luottokorttinsa ja että siinä hotellissa se yöpyyni niin on jotain outoa.
0: Sanokse niistä se ne samat miehet, joiden kanssa sillä oli ollut riitaa siellä
1: baarissa. Mä en tiedä, se siis on, koska se oli ollut ilmeisesti tappelussa neljän miehen kanssa. Mm, Mutta jos siis se, oli se oli ollut vaan tommonen NS-kevyestä jutusta tappelu. Niin, niin se olisi vähän outoa. Ja sitten kun Joko oli myös semmoista teoria antanut, niin sen kaverit jotenkaan se oli ollut siellä, niin niitäkin oli ollut neljä ja ne oli ollut kaikki poikia. Eli sitten on vähän just niin kuin silleen, ketä se niin kuin pelkäs, tuskin niin. tätä kavereita sen, mutta niin kuin... Se... Niin, jotenkin musta niin. tuntuu,
0: että se olisi sanonut äidille jotain, ei jos vaan sanonut, että neljä niin. miestä, vaan varsinkin, jos esimerkiksi pelkästään sille tapahtui jotain, se olisi
1: sanonut, että ketä se epäilee. Niin. Sitten Lars vaikutti myös uskovan, että ne sitä seuraavat miehet seuraisi sitä, koska ne haluaa sen antibiotit, missä ei siinäkään mitään järkeä. No ei. Koska ne olisi ihan normaaleja antibiootteja, mille ei ollut mitään sellaisia sivuvaikutuksia, että niillä olisi päässyt sekaan muutakin tai muuta kivaa. Ja siinä hotellissa oli valvontakamerat. Tämä kohta jää tosi useasta artikkelista pois jostain syystä. Ehkä niinku, et se vaan pidetään, että se ei ole mitenkään niin hieno yksityiskohta, mutta siis Valvontakameralla näkyy, että Lars kävelee edestakaisin käytävällä, vaikuttaa hermostuneelta, vilkuilee ulos ikkunoista, piiloutuu yhdestä välissä hissiin. Ihan niin kuin tässä ei <tos> olisi muutenkin niin elisalamiin <tos> samankaltaisuuksia. Ja sitten, että noin yhden aikaan yöllä Lars poistuu hotellista tunnin ajaksi, mutta kukaan ei tiedä miksi tai minne. Ja sitten kuitenkin palaa tunnin kuluttua. Larsin äiti huolestuu sitten Larsista yhteydenottojen jälkeen ja buukkaa sen heti seuraavalle aamulle niin lennolle. Ja seuraavana aamuna Lars menee lentokentälle ja sitten tämä on se, mistä se video on. Että siinä videolla näkyy, kun Lars juttelee jollekin lentokentä sitten se menee kentän niinku lääkärikeskukseen tai niinku kun siellä on Ehkä se niinku haluaisi vielä tarkistaa, että voiko se nyt varmasti lentää. Mm. Ja sitten tässä on sen lääkärin todistuksesta, että se lääkäri oli tai lääkäri oli nähdä, että Lars käyttäytyy hermostuneesti. Ja että Lars oli käynyt läpi sen laukussa olevia tavaroita ja mumiseen jotain, mitä lääkäri ei ymmärrä tai ei saanut selvää. Mä en tiedä, että niinku saksaa vai puhukko se vaan sille itselleen hermostuneesti. Niin. Ja sitten tää lääkäri olisi antanut Larsille lentää, että kuulemma siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta Lars oli suhtautunut epäileväisesti niihin antibiootteihin, mitä sillä oli määritty aiemmin. Ja se ei ollut suostunut edes niinku syömään niistä yhtään, vaikka oli suositeltu, aloittaa heti. Kesken Lars ja lääkärin keskustelun huoneeseen astelee mies, joka työskenteli lentokentällä tehtävän remontin kanssa. Et sillä oli semmoiset rem- remppamien vaatteet, mitä ootin mitään huomio-liivi periaatteessa. Yeah. Äh, Lars vaikuttaa säikähtävän tätä miestä. Ja lääkärin mukaan Lars sanoi ääneen, en halua kuolla täällä, minun on päästävä pois. Ja tää on niin jotenkin dramaattinen yksityiskohta. Yep. Ja sit kun mä en löytynyt tätä tästä yhdestä lähteestä, mutta yksi lähde oli mun kaikista luotettavin, koska se oli niinku... Selvästi joku, joka Saksan saksaa, niin oli kääntänyt dokumentin aiheesta niin englanninkieliseen artikkeliin. Joo. Niin tavallaan mä haluaisin uskoa tota, mutta sit en halua kuolla täällä minun on päästävä pois. On jotenkin tosi dramaattinen asia, mitä sanoo. Ään. Mikä oli sitten reaktio siihen? No siinä vaiheessa valvontakamerassa näkyy vain se, kun Lars juoksee ulos lentokentältä, ilman kumpaakaan sen kahdesta laukusta, joiden kanssa se saapui sinne, juoksee lentokentän parkkipaikan läpi ja sitten lopulta häviää kameroiden niin ulottumattomiin. Ja pari paikalla ollutta ihmistä kertoo nähdessä Larsin kiipeämän lentokentän vieressä olleen aidan yli ja kadonneen sen takana olleeseen metsään. Wow. Et siitä tulee vähän semmoinen, olo, että se olisi säikähtänyt sitä miestä, joka kävelee sinne huoneeseen. Niin. Mut siinä ei oikein mitään järkeä käy, miksi se olisi sitä. mä olisin, että jos se oli muutenkin jostain syystä tosi vainoharhainen, tosi
0: hermostunut, niin sitten se oli vähän semmoinen niin viimeinen niitti. Että jos mun ihan kuka tahansa tulossa siitä
1: ovesta ja se olisi niin. säikähtänyt... Että se on ehkä
0: ollut just se ihminen. Niin, vaan. ja sitten just
1: kanssa, että kun se oli mumissu jotain, missä lääkäri ei selvää ensin. Niin sitten, että oliko se niin kuin oikeasti kuin trigger, että se mies käveli sinne, vaan oliko se vaan tosi auto mm. ajoillinen sattuma. Mutta kuitenkin sen jälkeen, kun se Lars se aina yli ja häviää metsää, niin siitä ei ole mitään varmistettua havaintoa. Se on viimeinen, mitä me tiedetään, että missä se on. Et sieltä alueelta
0: sen alueelta jostain, että jos se olisi Joo, löytynyt siitä? Joo, siis se,
1: kyllä se, niinku, siitä on ollut aktiiviset etsinnät koko ajan. Mutta just niin kuin me puhuttiin silloin jaksossa että se Elisalamissa se hissivideo on pelottava, koska me tiedetään, miten siinä lopulta kävi. Ja sitten tässäkin se, kun se juoksi sitä kentältä, niin se on outo, koska me tiedetään, että se hävisi sen jälkeen. Niin,
0: ja se on niin outo reaktio.
1: Niin. Ja varsinkin sit... noiden tapahtuman jälkeen, että se on yhtäkkiä sanonut tuommoista sitten... Niin, niinpä. Siis silloin, kun mä luin ekan kerran, niin mä olin että Mä en mä nyt tiedä, että mikä tässä on, että minnekä se olisi jo Olisiko se voin unohtaa jotain taksiin tai jotain ja niin lähteä juoksemaan sitä, jotain olisi tapahtunut. Mutta se jätti passinsa ja kaikki siihen lääkärin vastaanotolle. Ja sitten mm. se, että jos se oli oikeasti sanonut, että en halua kuolla täällä, niin se jotenkin mun mielestä niin. sitten muu. Niin, ajan yli mennyt, niin ei se ihan mm. enää ole, että jotain pientä unohtui. Niinpä ja siis tosiaan Lars käyttäytyi ennen katoamistaan tosi vainoharsesti, vähän niin kuin ei olisi ihan mukana siitä, että mitä se ympärillä oikeasti tapahtuu. Ja sillä ei ollut mitään aiempaa historian mielenterveysangelmista, mutta ei se nyt tarkoita, että ne ei voisi puhita vaan silleen yhtäkkiä. Mm-hmm. Että ihmisiä kuitenkin jatkuvasti ja tässä keisissä vaan sattuu sille outo ajoitus, että lentokäten kamerat tallentaa vähän niin kuin sen katoamishetken. Ja sitten kun ajattelee tältä niinku kannalta tämä keissiä, niin kaikki nämä teoriat tästä katoamisesta alkaa kuulostaa vähän kaukaa haetulta. Mutta käydään silti pitää kaikista suosituin. Nimittäin se, että Lars olisi vastaan tahtoaan pakotettu salakuljettamaan huumeita. On niinku. Mä se just kysyä, että olisiko tässä joku, että se oli itse
0: ehkä jossain aineessa, miksi se käytti niin oudosti. Tai sitten mm. nyt sen takia, että sen olisi pitänyt.
1: Joo, siis tämä teoria tamalla toimii aika hyvin, koska se yhdistää niinku niin monta näistä semmoista, jotka muuten tuntuu odota yksityiskohdilta. Olisiko se vain odotella, että se mies, joka tulee sinne lääkärin vastaanotolle on joku... Joku viranomainen, kun sillä, niin. mun sillä on sellainen huomio-liivi siinä päällä, mikä nyt ei olisi ihan mahatonta joltain, joltain multiviranomaiselta.
0: Mutta miksi se olisi mennyt sinne... Lääkäri, no ehkä jos sä että okei se kuitenkin tarkistaa vaan mun korvat, eikä esimerkiksi sille mitenkään muuta ottaa paitaa pois tai mitään, mistä vois paljastua, että Hei. jos silloin vaikka niinku kehossa oli
1: kiinni jotain tai... No siis tässä on, että jos Lars Sala jotain pois maasta, niin ehkä ne jätket, joiden kanssa se joutui silloin tappeluun, olin sen yhteyshenkilö tulgaariassa, koska mä en selville, että oliko ne sen kaverit todistamassa sitä tappelua, vai oli sille, että Lars oli niinku muualla ja sitten se kertoi sen että mä jouduin tappeluun. Mä en oikein mistä sanon selvää tästä. Sitten myös, jos se salakuljetti huumeita, niin kävisi järkeä, että se, se kaveri lähtee aiemmalla lennolla, että se ei halua sotkea niitä siihen. Mm. Koska mm. totta kai samassa kulkuessa äh, Kävisi järkeä, miksi tämä pelotti. Ja se kertoo äidille neljä miehen olevan sen perässä. Mä ehkä ne sen yhteyshenkilöt, jotka sen salakuljettamaan niitä. Sitten Larsin laukusta ei löytynyt huumeita, mutta sekin on ihan järkevää, koska ei kukaan fiksu huume muuli yrittäisi kuljettaa niitä matkatavaroissa, vaan ne niinku vaatteissa tai kropan äh, sisällä. Koska yksi teoria, jonka mä luin, niin se liittyi vielä sille, että se Larsi-autokäytös voisi johtua siitä, että jos se on niellyt ja missä on jotain niin kuin sisällä, niin ne pussit voi puhjata sen elimistössä ja aiheuttaa tavallaan yliannostuksen, mikä voisi aiheuttaa mm. ouron käytöksen. Ja mahdollisesti jopa sen, että se sanoo, että en halua kuolla täällä, jos se Larsi itse se jotain, meni pieleen. Niin. Ja sitten se yhtäkkiä niin kuin panikoi, että nyt jos mä saan sen mun yliannostuksen tässä ja kuolen täällä, niin sitten kaikki kiinni tai, tai sitten se vaan panikoi ja juosii pois. Ja siis... Mä en usko tähän, mutta mä ymmärrän, miksi tämä on suosittu teoria.
0: Sinänsä toi kuulostaa, vaikka toi on vähän, no en mä tiedä, miten kaukaa haettu se loppujen lopuksi on. Että periaatteessa se, että se niin on joutunut salakuljettaa huumeita, se on ihan NS teoria. Jotenkin mm-hmm. sitten kaikki nuo muut yksityiskohdat käydyt siihen. Että ehkä pitää vähän silleen miettiä, että okei, jos mietitään tämän teorian kannalta, niin miksi se teki asian X. Niin.
1: Mutta... Mutta sillä ei ole myöskään mitään aiempaa historiaa siis huumeiden käytöstä. Mutta toki mm. jos on vastoin tahtoa, niin Bulgaaria on Euroopan maiden tasolla sellainen, jossa on paljon niinku, no, huumeita seläkulutusta ja jopa semmoista, että kidnapataan ihmisiä ja pakotetaan ne tekemään tai tai hyvän huume muuleena. Mutta sitten, en mä tiedä, mä, siis tavallaan mä uskon siihen, että sillä ehkä puhkee, vaikka sen tappelun takia sillä oli stressitilanne päällä, niin sitten se aiheutti jotenkin sen, että sillä puhkesi joku... En mua oikein tiedä, mikä tässä nyt olisi se järkevin selitys. Mm. Mutta mut siis näistä ei selitä, että minnekä se Lars hävisi sen jälkeen, kun se poistui niiden kameroiden näkyviltä, koska sitä ei ikinä löytynyt. Niin. Et siitä on useita vahvistamattomia havaintoja. Et vuosisen katoamisen jälkeen rekkakuski oli sen liftaamassa Bulgaariassa. Sitten joku olisi potannut Puolassa kodittaman miehiä, joka näytti Larsilta. Vuonna 2016 Brasiliasta löydettiin huonokuntoinen, hyvin paljon Larsin kanssa mies, joka kuitenkin osoittautui toiseksi vuosia sitten kadonneeksi mieheksi ja palautettiin perheensä luo. Wow. Mutta se oli oikeasti tosi samannäköinen sitten kuin Vianetissä. Ja sitten se oli joku kanadalainen, joka oli ollut viisi vuotta kateissa. Että tavallaan ihana, että se pääsi kotiin, mutta se ei ollut Lars. No mä rupasin miettimään, että onkohan sillä sen äidille
0: tai mulle perheelle ilmoitettu... Jossain vaiheessa, no, me löydettiin tämmöinen, että mä en tiedä kuka se on, ja onkin niinku tullut selville, että no ei tämä ollutkaan se teidän poika.
1: Sitten nyt ihan, se seitsemän kuukautta sitten, niin joku post redditti, että oli löytänyt Larsin Kanadasta, ja Lars oli tuijottanut sen sieluun ja yrittänyt sanoa jotain saksaksi, mutta... Tää nyt on ihan roskaa tää Reddit-postaus. Koska... No, no jos se alkaa sillä, se tuutkin mun sieluun. Niin. Ja siis myös se, että aah, miten sä ois päässyt Kanadan asti ilman passia. Tai koska hän olisi lentää. Niin. niin. Ja sitten miksi sä ois puhunut vain saksaa. Koska kyllähän me tiedetään, että se puhuu englantia. Niin. Ja sit jotenkin se postaus oli niin semmonen. Niin kuin... Miksi sä se
0: ois niin random Redditin <laughs> käyttäjän sielun. Ja on ollut silleen, ihan varmasti se tietää, että tein
1: postauksen tänne. Joo. Ja... Mut siis äh, mä kävin just tänään aiemmin kattoon Facebookissa on ryhmä sen löytämiselle. Niin joku oli laittanut sinne ihan eilen viestiä, että oli jutellut romanialaiselle tutulleen, joka tunnisti Larsin kuvasta ja yrittänyt ottaa hänen yhteyttä. Uh-huh. Että se on niin kuin vielä aktiivinen se etsintä, mutta mm. mä oon ehkä itse vähän liian pessimistinen Niin uskomaan, mä olin just sanomassa, että, se että se
0: jos se on jossain ja ihan suht hyvässä kunnossa elossa, niin miksi se ottaisi mitään yhteyttä sen perheeseen, sen, siihen, sen äitiin. Niin. Että mikä tässä on sitten syy, että se ei, et en mä usko, että mä se on jossain, vaikka se olisi puhunut joku... Psykoasta tai mitä tahansa silloin katoamisen aikaan, niin ei se yhtä, miten se olisi vieläkin niin, niin. niskan päällä, että se ei pysty ottaa mitään kontaktia kehenkään no, tai... ma siis Mä
1: luin tuossa samassa Facebook-ryhmässä, niin ne olivat tehneet sitten, koska ne olivat tosiaan vuosia etsinytään ne on ihan jalkautunut niin kuin Euroopan kaupunkeihin flyereiden kanssa, niin ne olivat löytäneet 15 saksalaista, jotka olivat kadonneet tai Larsi-etsinä aikana. Ja suuri osa niistä oli vaan sanonut, että älkää kerro kellekään, älkää mutta on löydetty, mä en halua palata mua entiseen elämään.
0: Mutta kun ne oli löytänyt ne, oliko niitä kaikki ollut sen näköisiä?
1: Ei, kun siis ne on vaan kysyä, että onko saksalaisia, koska niin satat Bulgaariassa. Ne. Niin kysyä, että Ne on puhunut niin kodittomille ja kadulla eläville ja etsinyt vaan saksalaisia. Siinä ei oltu eroteltu, että miehiä vain se ehkä myös siksi, koska ne oli sanonut, että en halua, että mulla löydetään. Niin sitten se vähän niin antaa toivoa siitä, että periaatteessa voisi selvitä hengissä, vaikka olisi koditon, ilman papereita, ilman rahaa, mahdollisesti vaikka... Niinku kuin vähän silleen mm. niin voisi selvitä kadulla. Että onhan sitä niin hullumpia asioita tapahtunut kuin se, että joku ilmestyy vuosien kuluttua ihan kunnassa.
0: Niin. Ja sitten ehkä... Näin no, mä tiedä, tässä tapauksessa olla se, että kun se on selvinnyt tuosta lentokenttä hästä, mitä nyt ikinä tapahtukaa, että se on sitten halunnut sen jälkeen pysyä kateissa. Niin. Ja se jostain... Ehkä jos se oikeasti pelkäs oman henkisen puolesta ja vaikka, että ne neljä miestä tai ketkä ikinä oli sen perässä.
1: Ja sit kun ei jos siis löytynyt ruumista, niin ei voida myöskään vahvistaa sitä, että se olisi vaan kuollut sinne metsään. metsään. Niin. Et vaan sanoa. mä nyt toivon, että tästä tulisi kanssille jotain vastausta. Ihan myös senkin takia, että koska sen äiti esimerkiksi selvästi vieläkin aktiivisesti etsii sitä, että se pitää sitä Facebook-ryhmää hengissä. Ja, ja. ja no ei neljä vuotta nyt ihan mahdoton aika oo.
0: Ja on tosi, koska se viimeinen asia, mitä sun poika on sanonut puhelimessa on se, että sillä on turvaton olo ja se pelkää, että no, tai itse se viimeinen se asia oli,
1: se oli laittanut äitinsä viesin, että olen nyt terminaalissa. Että se, niinku, se äiti on olla niin lähellä yes, kotiin Niin nyt se on tulossa
0: voi ei kauheeta, Ja sitten sillä on selvinnyt jonkun
1: ajan päästä. Että... Joo. Mutta mä uskon ehkä siihen, että joku sillä niinku laukasi semmoisen jonkun kummallisen stressireaktion tai Noin, vaan joku skizofreniakin. Esimut 28 on niin vanha, että ei voi skizofrenia puhjeta.
0: Ei, mutta minusta on vaikea uskoa, usko, että se on niin... Ei se
1: ajatus olisi niin
0: hullu. Niin, et mun mielestä olisi todennäköisempää Just, Ei ehkä se kaikki, että okei, se oli koittanut vaikka vatsassaan salakuljettaan huomataan, ne oli auen nupusta, vaan ehkä vaan se, että sillä oli ollut muuten niin kuin ropaassaani jotenkin mm. ulkoisesti tai sisäisesti tallessa. Ja sit se koko se tilanne, se oli ollut tosi hermostunut, ehkä se oli pakotettu siihen ja sitten se se joku remppamies oli tullut sinne huoneeseen, se oli säkehtynyt, mm. että se on joku muu viranomainen ja juosi sitten pois. Jep, mutta joo, tää on tosi kiinnosti. No, koska se varmasti ehkä ajattelee, että okei, okay, no se on ulkomailla tekemässä rikosta, että jos se jää nyt tosta kiinni, niin sitten se niinku...
1: Niin, aina se varmasti saa siitä ihan hullua.
0: Mm.
1: Mutta sitten myös, että miksi se juos. No niin, no.
0: Paniikki. Niinpä. Se vaan ehkä se ajattelee, okei, okay, no nyt mä jään kiinni, että mä yritän vielä paeta ja sitten se on
1: niin, se on sille, koska se on se, mikä tulee luontaisesti joillekin, et pakenee Niin. niin. Eps Se oli Lars Mittankin katoaminen. Katsotaan tuleeko päivityksiä. Tämä niin. on nyt taas mitä voi jäädä seuraamaan ja sitten mä yritän muistaa joskus päivittäin. Jos niin, mutta se tämän. voi
0: olla, että ne päivitykset tulee kymmenen vuoden päästä. Niin, on vie. tässä just nähty, että Niinpä? aika pitkään voi mennä ennen kuin selviää Jep. jotakin Ehdottomasti. Case.
1: Mutta tosiaan, meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarhaat tai sitten voi ottaa yhteyttä Instagramissa tai Twitterissä, mä oon Kiera. Ja mä oon at VKPKoni. Ja sitten meillä on myös podcastilla oma Instagram ihan vaan, että at huoropuutarha. Ja, ja kiitti, että kuuntelit. Ja mai. Heippa.
0: Kaalimalulta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä yksinoikeudella
1: mahtavan monipuolinen ja huippusuosittu Teasers-tuotesarja. Puoleen hintaan, eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksille. Kaalimato.com.